0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara Cansei. Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e aqui temos uma live muito especial e com muito amor, com a participação de um grande amigo meu, o Lucas. Acho que eu nunca disse diretamente o quanto eu admiro e bato palmas pra pessoa que ele é, e não foi à toa esse convite de hoje e convidá-lo para participar justamente desse episódio. Hoje o episódio é, cara, cansei da homofobia, real oficial. Oi Lucas, bem-vindo ao podcast, cara, cansei.
1: Cara, eu tô muito nervoso para falar com você por aqui. Geralmente isso é muito mais fácil quando a gente tá num bar ou quando a gente tá no aniversário, mas enfim, tô muito feliz com o convite, principalmente por ser esse tema. Tô até me acomodando aqui melhor. É, obrigado pelo convite, obrigado mesmo, estou muito feliz, principalmente vindo de você, no sentido de que você tem vários projetos que eu acho incrível, eu acho que mais um desses, eu não conhecia esse podcast, pode deixar que eu vou seguir. Enfim, <risos> tá aqui realmente é muito legal, ainda mais nesse momento de que a gente não pode se encontrar, uhum. acho que essas ferramentas acabam ajudando a gente se entrosar e se esclarecer, e principalmente... Conhecer um assunto novo para quem não sabe, ou enfim, a gente poder conversar sobre isso, mas é realmente muito legal. Tá conversando com você por aqui, tô até assim: Meu Deus, quem é a vitória? Não tô vendo a vitória, tá? fala a gente, a,
0: gente, a gente tem que se reinventar, né, amigo?
1: Claro, você tá super correto e eu super te apoio. Pode contar comigo. Muito legal, muito legal amo, mesmo.
0: Amo.
2: <risos> Bom, vamos lá, amigo.
0: Essa conversa é super importante. É, acho que vai ajudar muita gente e ainda mais é, você pela pessoa que você é, o quanto eu te conheço. Eu, assim, acho que realmente não tinha a melhor pessoa para conversar comigo sobre esse assunto. Então, vamos lá, né? De GLS, que era o um, um termo para gays, lésbicas e simpatizantes, para LGBTQI, uma sigla que antes tinha três letras e agora com seis e um mais para juntar. Significa muito e representa muito mais gente. E sempre que surge a necessidade de incluir mais um grupo, essas letrinhas vão aumentando para abraçar todo mundo. Mas ainda tem muita gente que não sabe o que elas significam, pararam ali no LGBT e também nem vão atrás, né? Acho que ninguém melhor do que você para contar para o pessoal aqui o que, que essas letrinhas significam e, principalmente, esse mais no final que significa, na verdade, um acolhimento né, às outras manifestações
1: de sexualidade. Então, que eu acho que aqui, eu acho que começa assim com, eu queria propor um raciocínio que é, aqui a gente pode ter dúvidas e pode errar, né? Acho que é um lugar para a gente poder conhecer um pouquinho mais, e quando você me convidou, que eu fiquei feliz de poder participar, porque geralmente vamos dizer assim, o nosso grupinho, né LGBTQIA+, geralmente a gente fala com as pessoas do nosso grupinho. né Eu ainda frequento alguns ambientes tidos como heteronormativos, como, sei lá, empresas, que eu ainda consigo ter acesso a essas pessoas que estão um pouco fora desse grupinho. Mas geralmente a gente fala entre a gente mesmo. Então, acho que o que a gente pode deixar combinado aqui, não tenha medo de, de expressar alguma coisa. Eu também não sei tudo, eu vou contar um pouquinho, vou falar um pouquinho mais do meu jeito de pensar e também tem algumas questões que sim, são questões que a gente precisa se preocupar com o jeito que a gente fala e o como a gente fala, porque estamos falando de humanos. Então, acho que o primeiro raciocínio aqui, primeiro exercício é a gente poder se abrir mesmo e estar tá aberto para receber uma informação que talvez a gente não conheça, tem coisas talvez que eu não saiba, enfim. É, eu acho que, como você, ambos a gente era de uma geração, ainda mais no interior de São Paulo, que é da onde eu e Vitória viemos,
2: uhum.
1: é, a gente é... eu A nossa geração é um pouquinho antes do GLS. Eu lembro que lá na cidade pequena, no interior de São Paulo, quando chegou essa expressão, a gente usava muito, por exemplo, aquela história do, inte, do entendido. Que, ah, esse é entendido, aqui ela, ela é entendido. E, e depois disso... É, eu lembro que a gente nem podia usar muito a palavra gay porque era um tipo de agressão mesmo. Era um tipo de, de realmente, uma, uma palavra pesada. Eu lembro uma muito
2: disso. Tipo né?
1: De... É, ah, gay. E hoje o gay ele já é, vamos dizer assim, muito mais aceito pela nossa sociedade do que antes. Então eu acho que essas siglas, ela passam por um processo... De, de amadurecimento mesmo. Então, depois do entendido, tem o GLS que você estava se referindo aí, que eu acho que é sempre bom a gente frisar que é gay, lésbica e simpatizante. Me assusta um pouquinho, acho que é interessante a gente falar sobre simpatizante, que naquela época era aceitável, né? que era aquela pessoa que apoia a causa, que está junto. Mas hoje já não é mais usável o simpatizante, porque dá muito a entender essa coisa de que, ah, você é simpático, então tá tudo certo. Ah, você me, me trata bem, então tá tudo certo. Acho que aqui é, muda-se para o LGBTQIA, e aí eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa expressão toda, porque é como, sei lá. É um tipo de entendimento, é um tipo de amadurecimento mesmo. Então, como hoje a gente tem, por exemplo, moda plus size. Na nossa época, não existia isso, né? Na nossa época, não existia, sei lá, o cosmético para pele negra ou o shampoo para um cabelo diferente do liso. É, e eu acho que a própria sigla também é uma mostra de como a gente tem tentado fazer o exercício da inclusão eu acho que é interessante ah, porque eu escuto muito isso no universo hétero porque eu entendo que a homofobia é para hétero né? é, eu escuto muito isso nossa, mas outra letra acho que o começo desse assunto é a gente poder entender que cada letrinha dessa ela inclui uma pessoa ela inclui ela, ela, uma coloca, vida, né? uma pessoa, é, ela coloca um ser humano sendo representado ele se vê ali então acho que isso é interessante, então vamos lá, LGBTQIA+, L de lésbica, gay de gay, G de gay, desculpa, T de transexual, transgênero, travesti, que eu já explico um pouquinho, B de bissexual, G de queer, I de intersexo, A de assexual e o mais que engloba aí todo um outro universo. Então acho que já começa, quando a gente falava GLS... Por que, que o L vem na frente? Porque o GLS trazia o gay homem na frente né, dessa sigla. E aí é por isso que o L vem na frente do G. Porque se entendeu que era a hora da mulher se representada, da mulher vir na frente do homem, numa sociedade tão machista, tão patriarcal como é a nossa. Então, por isso que, o L, por isso que não é GL, é LG. Então, L continua sendo L de lésbica, G de gay, né? E T, que, que eu acho que, no meu ponto de vista, é o que a gente começou a discutir mais recentemente com as novelas ou com a própria mídia, vamos dizer assim, massiva, né? Que aí está englobando aí o transexual, transgênero, travesti, Acho que o T de trans, eu acho que ele é, ele traz esse prefixo, traz o além de, né? Então, transatlântico. É, o trans, ele traz essa coisa além de alguma coisa. Então, durante muito tempo, foi discutido que o transexual, por exemplo, existia muito essa necessidade de se diferir, travesti e transexual. O travesti é um termo latino, geralmente a gente usa muito... É aqui e é muito é, antigamente antigamente quando eu digo quando se criou essas expressões a gente tinha aí pessoas que falavam que a mulher transexi é aquela aquela é aquela mulher que nasceu com a genitália tida como masculina e fez a cirurgia de mudança de sexo de alteração de sexo
2: uma
0: Roberta Close da vida
1: isso por exemplo, exemplo transexual seria isso e o travesti é aquela pessoa que nasceu com a genitália masculina, mas que não é, se via representada como homem é, por causa da genitália, mas não houve a necessidade de tirar essa genitália, de mudar essa genitália. É, o que hoje já alguns, algumas gerações já muito mais na frente do que a nossa, já encara isso como desnecessário, essa diferenciação. Então hoje já existem trans que nasceram com a sua genitália de origem e que não precisaram tirar essa genitália, alterar essa genitália. O travesti também, ele estava muito associado, eu lembro também, e ainda é muito isso, né, daquelas pessoas que foram abandonadas pela família, que só tiveram acesso à prostituição, que foram jogadas aí na rua. né? O travesti é bagunça, lembra disso? E, então, tá. e tem, tem essas questões ainda que eu acho que o que me incomoda, nesse caso do T é que a gente pode usar a educação, a gente pode perguntar para a pessoa, simplesmente, como é que ela gosta de ser representada. Se ela se vê como transexual, se ela se vê como transgênero, se ela se vê como travesti. É, cada, tem algumas pessoas que até falam que preferem ser chamadas de travesti porque o travesti vem associado, vem associado com essa marginalização. E aí fica muito a cargo do travesti essa marginal, essa periferia. Então, uhum. Roberta Close, quando eu te falei transex, você já veio com a Roberta Close, que é uma pessoa com poder aquisitivo, é, diferente de um travesti. Então, a nossa cabeça, quando a gente fala travesti, a gente já vai... E ela bem.
0: também foi muito jogada na mídia, né? É, então, ela teve é. aquela... Né, foi levantada essa questão diferente é. dos outros, né? Que ficam é. bem nessa, nessa marginalidade.
1: E esse, e é, então, geralmente eu uso trans, tá? Porque aí engloba transexo, engloba engloba travesti, engloba transgênero, por causa exatamente dessa necessidade de desligar a palavra travesti a essa conotação. E aqui acho que vale uma dica. É, a gente escuta muito alguns héteros ainda reproduzir o traveco. Traveco não é usado, traveco é pejorativo. Então, quando você fala, ah, eu acordei com a voz de traveco. Isso não é legal, isso não é bacana, porque o traveco é o bichinha, é a sapatona. Então, o traveco não é legal usar, e sim usa-se travesti, transexual, com essa diquinha. Vamos usar a educação e perguntar para a pessoa como é que ela gosta de ser representada. Então, falamos sobre o L, falamos sobre o G, falamos sobre o T. O B é bissexual, que são pessoas que se atraem por, por mais de um gênero, né? o que é o que a gente chama de queer e aqui eu acho que vale também uma é, é, o queer na verdade eu acho que essas letras todas elas trazem para a gente sexualidade definições de sexualidade e definições de gênero então o t traz uma definição mais de gênero quer dizer só de gênero e nada de sexual né o gay, ele traz uma, uma explicação, ele traz uma representatividade de sexualidade e não de gênero. O queer, que é o quê? Eu acho que ele está muito ligado ao comportamental. Geralmente, existem muitas essas dúvidas, mas eu, Lucas, entendo que o queer, ele é aquela pessoa, independente da sua orientação, independente da sua identidade, mas é, é aquela pessoa que luta contra o padrão heteronormativo, né? Então, é aquela pessoa que que usa roupas tidas como femininas, sendo um homem, um gay, sei lá, por exemplo... Eu, eu, eu não gosto de dar muito exemplo, porque eu não sei se a pessoa que eu vou dar exemplo gosta de se ver representada nessa letra. E tem se a gente que... tá falando de inclusão, a gente precisa colocar isso em consideração. Então, a gente tem, por exemplo, pessoa, o queer eu vejo muito mais como aquela... Sabe quando a gente vê... Oh, é, ultimamente tem aparecido muito X, né? não define nem se é ela, nem uhum. se é ele, e é o eles. É pra gente, é muito difícil. Nas palavras, entender.
2: né?
0: Você é. substitui o A ou o O. É. E...
1: Esse é o, o que eu encaro muito como queer, que vem pra quebrar esse padrão do cis. O que, que é cis? É uma pessoa que nasceu... Isso
2: nasce que eu aqui. falar, aproveita e já
1: fala do cis. É. O cis é uma pessoa que nasceu com a sua genitália e se vê representada naquela genitália. Então, sabe quando você nasceu, o médico foi lá, deu três batidas na sua bunda, você começou a chorar e ele fala, é menino, porque ele viu lá e tem um pênis. É menina, porque ele viu lá e tem uma vagina. Então, o cis é aquela pessoa que olha para você, olha para, olha, se olha, né, olha para sua genitalia e se vê representado. Então eu sou um gay que eu olho para o meu pinto, para o meu pau e me sinto feliz com ele, me sinto representado num corpo tido como masculino. Então esse é o cis, é a pessoa e aí, que se vê representado. você pode ser chamado de gay cis. É, geralmente eu, geralmente não, né? Eu sou gay cis. A Roberta Close, ela é uma hetero trans. Ela é uma trans hétero, né? Porque ela é uma mulher, se vê como mulher, e se, se atrai por homem, né? É... Por exemplo, é que aí eu acho que a gente já vai se confundir, mas a própria Nanny People, que é uma drag, uhum. só que ela já saiu desse patamar de drag, e quando eu digo patamar, não estou falando que é melhor nem pior, é, é só dessa característica de drag, e hoje ela se vê como uma mulher... Só que na época dela, naquela geração, não existia ainda essa diferenciação toda, né? Então, ela é uma... Então, eu acho que o cis é essa pessoa que se vê representada naquele sexo. E aproveitando do cis ainda, te
0: perguntando, desculpa interromper, é isso, mas eu vejo algumas pessoas falando ah, eu sou hétero cis.
1: Isso. Porque okay, a Vitória... Não, okay, ela...
2: como que é?
1: não, a Vitória é uma hétero cis. A Vitória tem uma orientação sexual hétero, ou seja, ela gosta de uma pessoa diferente do, do sexo oposto do dela, no caso, um homem, uhum. e ela é cis porque ela nasceu com uma genitália feminina e ela se vê representada com aquela genitália feminina. Uhum. Então, é, por exemplo, Tami, da uhum. filha da Gretchen, ela é um homem trans. Ele é um homem trans. Por quê? Porque ele... Nasceu com uma genitália feminina, não se vê representada e tá nessa alteração, tá nessa mudança toda e tá se vendo e se vê hoje como homem, não como mulher. Mas só uhum. que ele é uma pessoa que é atraída por uma pessoa do mesmo sexo que ele, que ele quando nasceu. Quando né? nasceu. Então, ele é ter, ele é atraído por uma pessoa do sexo feminino que se vê como mulher, né? Uhum. É muito complexo isso e, sinceramente, quando a gente escuta isso o hétero ou outras pessoas falando, ah, isso é muito complexo. Sim, é complexo. O ser humano é complexo, né? É porque a gente é
2: está falando
1: de pessoas, né? É complexo a gente falar sobre racismo. Sim, é complexo porque o ser humano é complexo. É complexo a gente falar sobre política? Sim, porque somos todos complexos. Então aqui, que legal que a gente tem um canal que a gente pode conversar sobre isso, que legal que a gente pode ter essa informação. E sim, é complexo. A gente só não pode esquecer que essa complexidade existe porque esses seres humanos são complexos. E tudo que se existe nessas letras todas, simplesmente é para ser respeitado. Simples uhum. assim. Então, voltando ao assunto do queer, é essa galera que vai muito em quebra desse padrão heteronormativo, né? Então existe muito isso, assim, de roupas tidas como masculinas serem usadas por mulheres e elas, são, elas se vêm contra esse padrão heteronormativo, esse exemplo que eu dei do X, né? Uhum. O I, que é o intersexo, o intersexo, acho que é o intersexo, é o que na nossa geração a gente chamava de amafrodita, a buba, lembra da buba, novela Renascer? Ela então, era uma hemafrodita. Então, intersexo é a pessoa que nasceu com essas duas genitálias, uma mais desenvolvida do que a outra. tá O A, que para mim é o mais revolucionário para o meu jeito de pensar, que é o assexuado, que é aquela pessoa que não existe tá? a necessidade do sexo em si. E eu acho que é mais revolucionário, eu acho que para mim é mais complexo de entender, porque se a gente parar para pensar tudo que a gente vive, consome fala, gira em torno do sexo então
2: uhum.
1: se você parar para pensar, campanhas são criadas em volta do sexo produtos são criadas marcas são criadas e são pessoas que não se vêm ali, representadas ali, né? então a gente falou do L, lésbica, gay G, gay é, T, de trans B, de bissexual, Q, de queer e de intersexo e a de assexuado, e o mais, e aí o mais, cabe um monte de letrinha, e hoje já existem vários estudos e várias teorias de, de novas letrinhas que entram, novas letrinhas que não tem que entrar, então aí tem pessoas que lutam para colocar o P de pansexual nessa cumpla nessa uhum. que são pessoas que curtem todos os gêneros, aí existe muita, muita confusão entre o pansexual e o bissexual, o bissexual ele gosta de mais de um gênero e o pansexual gosta de todos os gêneros. Então tem aquelas pessoas que não são binárias, tem aquelas pessoas que não se vêem representadas nem homem nem mulher, né? E tem esse gênero, gênero fluido que a gente chama. Então esse o P seria o pansexual que já existe algumas pessoas que têm essa vontade de querer colocar essa letrinha tem o dele.
0: Esse do pansexual, eu vejo, eu já ouvi algumas pessoas falarem, ah, eu me considero pansexual porque eu amo seres humanos. Eu acho que te, é um pouco generalista demais, não é? Tipo, ah, eu, ok, eu também amo seres humanos, mas calma lá, né? Tipo, não significa que você seja pansexual
2: por causa disso, é diferente, É, eu acho né? que o pan,
1: o sexual traz isso, assim, todo mundo, quer dizer, o ideal seria isso, né? Todo mundo gostar de todos os humanos, né? não importando a sua raça, a sua orientação, a sua religião, é, a sua, o seu partido político. Mas é uhum. o pansexual, o sexual, eu eu entendo que ele está mais ligado ao sexo mesmo. né? Então eu tenho uhum. tesão, eu quero fazer sexo com pessoas é, de todos os gêneros. Né? O que para mim difere um pouquinho. Ah, eu gosto do humano. Sim, para sentar no bar, tá? mas eu, por exemplo... Já tive a minha fase hétero, eu já gostei de transar com mulheres. Hoje eu não sou mais uhum. fã, não é uma coisa que eu faço muita uhum. questão. Prefiro tomar uma, uma, uma catuada e conversar sobre a vida. Tem, uhum. por exemplo, uma outra letrinha que já está aparecendo aí, e porque a gente está no mês do Orgulho Gay isso começa a aparecer muito evidente nas suas timelines da vida, que é o demissexual. É o D de demissexual, que é aquela pessoa que precisa de uma relação afetiva para fazer sexo, né? Só que aí, eu, Lucas, e aí quando eu estou falando eu, Lucas, é uma opinião, tá? Não é uma... é uma opinião. Eu acho que o demissexual não deveria entrar nessa círcula. Porque se a gente está falando de pessoas que têm a necessidade de uma de ter uma relação afetiva antes de fazer o sexo, a gente está falando de héteros também. Então tem héteros que não conseguem fazer o sexo pelo sexo, que precisa de ter uma relação afetiva antes. E aí eu estou colocando o hétero dentro de uma sigla que ele não tem que estar, tá, porque essa sigla só existe para pessoas que não são da heteronormatividade. Essa sigla só existe para representar pessoas que não são tidas como pessoas que são entre aspas, normais, que a gente já viu que já uhum. são, a gente já viu que só são diferentes, que não são anormais. Temos aí uhum. movimentos que aconteceram recentemente contra a doação de sangue, por exemplo, que antes gays, pessoas LGBT não poderiam doar. Então, ah, eu acho que é muito essa questão, nessa nesse quesito, acho que não poderia se incluir, porque eu, eu incluo um hétero aqui dentro, né? E aí eu acho que o hétero aqui dentro não pode ter, porque o não nome da, da, da sigla é inclusão. O hétero ele já é incluído, uhum. né? Então é. acho que essas questões, acho que a gente não pode ignorar essas letrinhas, e por isso que eu digo que o demissexual é uma opinião minha, porque a gente não pode esquecer que essas letrinhas estão aí para serem vistas. Ah, mas é sério que precisa de ter essas letrinhas? Sim porque ainda somos um país que mais mata LGBT do mundo, somos, somos um país que ainda temos pessoas que morrem simplesmente pelo fato de gostar, de ter uma sexualidade diferente do que é dita padrão, ou de ter uma orientação, ou de ter uma identidade diferente do que é dita como padrão. Então, essas letrinhas significam inclusão. Porque, vamos só parar para pensar, eu faço esse exercício geralmente quando alguma pessoa me pergunta sobre isso. Ninguém chegou para a sua família e falou assim: olha, preciso conversar com vocês no almoço de domingo, tem um assunto para a gente conversar, é sério. Eu sou hétero, tá? Eu sou hétero, eu me descobri hétero, eu tenho dificuldades para lidar com isso porque eu não me vejo representado na TV, na mídia, eu sou o motivo de chacota na minha escola. Ninguém fez isso. Ninguém. Então, se ninguém fez isso, é porque se a gente parar um pouquinho para pensar e a gente não é burro, a gente vai entender um pouquinho que essas letras têm um porquê de elas existirem. É para serem inclusas essas pessoas, para as pessoas terem caras, para quando você estiver lá na sua, na sua origem, vamos dizer assim, na, na sua formação sexual, você falar, nossa, tem pessoas também que são parecidas comigo, eu não sou louco, eu não sou anormal, eu não sou doente... Então, essas letrinhas, se tem que ter a letrinha ou não tem que ter a letrinha, eu tiro aqui de discussão, tá? Eu tu, coloco aqui a discussão de, tipo, é isso, assim, isso é uma inclusão aqui. Também... É uma
0: inclusão de pessoas, né? É,
1: e aí eu acho que é isso que, é, nós não estamos falando de raça de cachorro, né? Então, e nada contra, eu não sou muito fã de cachorro, mas nada contra quem, quem curte cachorro também. Mas é, aqui a gente está falando menos do que você acha e mais do é. que o outro é. Então, é mais do que o outro... E
0: aceitação, se... né, amiga?
1: É, é mais do que o outro se vê. Porra, velho, que, que história é essa de que, ah, eu acho que ele é gay? Não é você que acha, é o outro. O corpo é dele, a liberdade sexual é dele, ele não tá fazendo mal nenhum em chupar uma rola, ou fazendo mal nenhum em chupar uma buceta, ou mal nenhum em catar todo mundo. Não, é tudo com sentido, obviamente, e tá tudo certo, então, assim... Respeitar isso. Então, Muito isso certo. nós estamos falando nessas letrinhas, aí as pessoas falam, nossa, mas eu tenho que falar LGBTQIA+. Eu, particularmente, não me incomodo, tá? Eu não me incomodo de você falar LGBT, ou LGBTQIA+, ou até o próprio GLS, eu não me incomodo. Mas existem, sim, pessoas que se incomodam com isso. Então, geralmente, eu falo, vamos falar LGBT? que LGBT, tá todo mundo... Mas eu acho que sempre vale a pena a gente se esforçar para falar uma sigla que inclua mais pessoas, então claro. é, se estamos falando de inclusão quanto mais letrinhas eu falar significa que mais inclusivo eu tô sendo, mais respeitando o outro eu tô sendo. Falei demais?
0: Não, maravilhoso, maravilhoso. explicamos aí as letrinhas
1: Inclusive, LGBTQIA+, né? Acho que...
0: que ia mais e que venham muito mais por Sim, aí, Que venham muitas outras você, letrinhas. É, e que as pessoas se sintam representadas mesmo, porque eu já vi vários, assim, documentários, vídeos, de quão triste, né, é para essas pessoas, quando elas realmente, é muito isso que você falou, de se sentirem anormais, se sentirem doentes, se sentirem esquisitas, não se sentirem, não se enquadrarem, né, tipo, ah, eu não me enquadro no hétero, não me enquadro no gay, então o que, que eu sou? Eu sou um erro e aí é quando a gente também, inclusive já começa a desdobrar para outros fatores, né, que, enfim depressão, pessoas... Isso leva à morte né, gente?
2: Então, assim, é... isso leva à morte é... a
1: gente está então, é falando de letras né? alfabeto, enfim de letras, de padrões de comunicação que nós mesmos criamos é... mas essas letras, elas são importantes, sim, porque elas tiram vidas de pessoas né? Então, se a gente parar para pensar nesse sentido, eu cometi, por exemplo, uma gafe, é, que eu sempre, nunca esqueço isso, eu conheci a Lineker, pessoalmente, num processo de transição, ela estava nesse processo de transição, e eu cometi completamente o erro, ela veio até mim, falou, oi, querido, tudo bem, ela falou, oi, tudo bem, eu falei, tudo bem, querido, e você? e ela falou assim para mim não é querido, é querida eu não sabia onde me meter a minha cara
2: uhum.
1: e eu sou eu sou do público LGBT é, então eu também quando eu vi a Lineker vestidas com roupas consideradas masculinas e eu não acompanhava muito a transição sexual dela e eu não sei se esse nome transição está correto mas eu não acompanhei isso eu fui criado numa sociedade que boné, jaqueta, calça jeans é tido como vestuário masculino. E eu vejo ela vindo na minha, na minha direção, eu cumprimentei ela como ele. E eu errei. Uhum. E errei mesmo. E aí, uhum. cabe essa análise de que, assim, até que ponto... É, porque é um porre a Lineker ter que explicar para todo mundo que erra, é, a questão uhum. da identidade de gênero dela. É difícil pra caralho você explicar sobre isso, entendeu? É. é um porre você, Vitória, ter que explicar pra todo mundo que te pergunta como é que é menstruar. É um porre, isso. entendeu? Então, por que que nós temos que exigir da Lineker que ela explique pra gente? Eu já entendi que eu errei. Uhum. Então, agora, tá na hora de eu coçar e começar a me informar. Uhum. De eu começar a estudar o que, que eu tenho. De, porque uhum. eu quero me ver ali empático com aquela pessoa. Então, tá na hora de eu parar de pedir desculpa, sim, existe, é possível, a gente erra. Mas também pra, pra perder, é um certo é, ponto. Mas entendeu? Porque
0: claro, a gente precisa correr atrás da
1: informação também. É, né? é, eu tenho pessoas ainda que eu olho e eu não consigo ficar claro para mim a identidade de gênero dela. Não consigo, uhum. entendeu? E aí nessas horas eu sempre esternejo e pergunto: Você prefere ser chamada como?
2: Uhum.
1: É, tem pessoas que é evidentemente, claramente, é, evidentemente tem tem pessoas que são que dá para você ver que elas se tratam como ela ou como ele. Então por que uhum. que você ainda vai insistir só porque você que não é dono daquele corpo? acha que tem que chamar essa pessoa com o pronome masculino ou feminino, né?
2: Uhum.
1: Acho que está aí essa questão, acho que educação todos nós temos, ninguém gosta de ser mal educado, e todos nós também temos preconceitos. É, são variados uhum. esses preconceitos, e cada um pode...
0: Mas a gente também tem acesso à informação,
1: sim, né? Sim, sim. Então, assim, dá para você errar? Claro que dá. A gente vê aí a teoria do cancelamento de muitas pessoas que foram canceladas e estão voltando. Tem outras pessoas que continuam errando e continuam sendo canceladas. Nego do Borel, por exemplo. Então, assim, é, tem também... A gente também tem que entender que isso tudo é novo para muitas pessoas. Só que eu que sou de, uma, de, uma, de um grupo que é LGBT, eu... Lucas, me vejo muito mais irritado quando eu erro, porque, cara, é, é eu, quando eu erro, significa que mais uma pessoa pode morrer sendo extremista nesse jeito, porque eu estou repercutindo, eu tô, tô, continuo falando merda, continuo passando para frente informação errada, e essas informações erradas geram, sim, ataques violentos, geram preconceitos gigantes, geram mortes, depressões e tudo isso mais
0: sim, é bem isso e até eu queria, você comentou ali, logo no meio da nossa conversinha inicial é, que você já pegou mulher, é, era hétero não sei se eu posso uhum. ver, era hétero e eu queria que você compartilhasse com a gente a sua história, né? De, desde quando você se percebeu gay até hoje. Eu pude acompanhar, uhum. meio que distante, essa nossa amizade. Eu te conheci hétero. E esse seu processo, né? Que você viveu. E eu acho que muita gente vai se identificar com o que você vai falar. Eu hoje te vejo uma pessoa extremamente confiante, empoderada, livre, feliz e se você puder contar pra gente como foi esse processo é, eu não tenho dúvidas que vai ajudar realmente muita gente e também se você me contar porque você, você é do teatro uhum. se você teve alguma inspiração ou de repente esse ambiente que você viveu isso te trouxe né, alguns questionamentos conta um pouquinho aí eu
1: acho que sim, o teatro te traz um pouco dessa liberdade sexual, acho que o teatro te abre sim cabeças no meu caso, vi que eu me vi hétero até os 30 anos, eu tô com 39, portanto, eu sou um adolescente nessa praia, uhum. eu, tô, eu tô exalando o sexo. É, <risos> e,
2: A tal da juventude.
1: É, e até os 30, eu me vi como um hétero, eu realmente era apaixonado por mulheres, eu não era o pegador, que pegava várias na noite, é, mas eu era uma pessoa... Agora, se isso era uma trava, se isso foi uma criação que eu recebi, se isso é da cidade da onde eu vim, que a religião é muito forte, que o uhum. machismo é muito presente, aí eu acredito que sim, que foi uma criação que eu recebi que me podou e que quando eu chego em São Paulo com o teatro, aquela cortina toda se abre, e isso foi assim, revelador. Não foi do dia para noite isso, eu me separei, não foi por esse motivo, eu me separei por outros motivos. E aí sim, eu comecei, como eu estava ali no ambiente de teatro, e sim, tem mais gays. E eu comecei a ver isso, e conviver com isso. Isso não era tão tabu para mim, isso não era... Eu já tinha amigos gays, como a gente fala, né? Eu tenho até amigos gays, não tem nada contra ter amigos isso. gays. Mas a gente também tem essa questão que... Você está num cenário que isso é permitido, na minha opinião, isso me ajudou muito, tá? É, mas eu acho uhum. que quando eu me descubro gay, e aí eu tive um tempo achando que eu era bi, e aí existe muito isso, né? Existem muitas pessoas que falam, ah, bissexual não existe. Bissexual é aquela pessoa puta que nunca decidiu o que quer. É moda, né? Eu, é, ele não quer escolher. Não, existe. No meu caso, eu achei que eu era bissexual porque eu estava nessa fase de construção mesmo de, da minha própria sexualidade com 30 anos. E sim, com 30 anos eu me construí gay, eu me construí sexualmente falando. Então, é, existe muito essa teoria de que ah, é bissexual, quer dizer o que... Não, existem gente, tem amigos bissexuais que de fato são atraídos, não é uma coisa que ele ainda não decidiu, é porque ele já, ele, pelo contrário, ele é tão decidido que ele é bissexual. É, sim a, e aí mas eu acho que além dessa facilidade São Paulo é, teatro eu acho que o que pode ser muito aproveitado dessa minha história para outras pessoas eu acho que é o poder chamado financeiro né eu Lucas quando eu me vi gay eu tinha 30 anos eu tinha uma independência financeira não dependia do meu pai não dependia da minha mãe eu morava num apartamento alugado, é, enfim, eu tinha uma liberdade econômica que me permitia ir e vir para onde eu quisesse. Então, isso fez para mim uma uma identidade, uma orientação muito fácil, eu, eu fui muito tranquilo me descobrir porque eu não tinha pessoas na minha casa me expulsando, porque eu não tinha pessoas na minha casa me xingando porque eu não tinha pessoas na minha casa me tirando o meu dinheiro, porque eu não era do jeito que eles queriam que eu fosse. Então, acho que o que vale a pena como exemplo aí é, da minha trajetória é que essa liberdade que o dinheiro te traz nessas horas... Assim, gente, vamos lá, coronavírus. Imagina o tanto de gente que deve estar preso dentro de casa, que tinha a rua uhum. como fuga e que não tem. E que agora está trancado uhum. dentro de uma casa que as pessoas falam que essa pessoa é doente. As pessoas falam que ela precisa de uma cura. né Imagina uhum. as pessoas que acabaram de se assumir antes da pandemia para a família e teve e estão presos dentro de casa até agora. né Então, a liberdade financeira, neste quesito, ela te traz, sim, muito esse poder de ir e vir, e aí aqui também estou falando de uma pessoa como eu, que é gay, normativo, quando eu digo normativo não é aquele gay afeminado, por exemplo, então gay, uhum. normativo, é, burguês, branco, com sou gordo, uhum. moro numa região central uhum. de São Paulo, não é periférica, sou homem, então, eu tenho muitos privilégios. Então, dentro dessa cadeia LGBT, talvez eu esteja no topo dessa cadeia. Como o hétero, branco, cis, está no topo da cadeia, vamos dizer assim, heteronormativa. né Então, eu também tenho muitos privilégios, por isso que a minha aceitação foi muito fácil. Porque eu tenho esses privilégios que foram tidos principalmente por causa da grana então eu acho que aqui fica para quem é, não acho que e também tem essa assim eu não acho que, que eu sou exemplo para ninguém a gente escuta muito isso está na hora de você se assumir vai lá conta para uhum. cada um é responsável é, pela sua pelo seu momento eu tenho amigos que demoraram muito para assumir para sua família tem amigos que quiser assumiram. e ninguém é, gente é, só a própria pessoa sabe a dor que é né? então assim tem pessoas que tipo, então,
0: é... e pessoas que também realmente morrem é, sem se assumir né sem falar nada para famílias que tá tudo bem tá? essa
1: pessoa não é assim, mais tá tudo fraca. Bem, entre
0: aspas, né? ela não
2: quer falar
1: é, né? essa pessoa não é mais fraca que eu né uhum. Essa pessoa ela não tem questões piores que a minha ela não é melhor ou pior do que eu ela tem a história dela e a minha história foi muito facilitada pelos privilégios que eu tenho principalmente pelo dinheiro que me dá essa liberdade econômica de poder falar para onde eu quero ir, com quem que eu quero transar, com quem eu quero sair, o que eu quero receber na minha casa, enfim, é, eu tenho.
0: E mesmo assim, quando você fala tudo isso, vários privilégios, sem dúvidas, mas você tem uma família, uhum. né? Você tem. Como foi
1: falar? Bem é, eu não lido bem com família. a minha mãe, por exemplo. A gente não conversa até hoje. Então, são nove anos que a gente não se relaciona. É...
0: Mas foi depois disso? Foi
1: depois disso. Né? Do jeito que eu digo, se relaciona do jeito que eu digo, é... a gente tem um relacionamento saudável, mas a gente fala muito pouco, a gente eu não conto da minha vida, ela não conta da vida dela. Então. O restante da minha família é uma família burguesa, cheia de preconceitos religiosos, preconceitos raciais, preconceitos... E aí, de fato, eu sou o é, um, um peixe fora do aquário. Eu sou essa pessoa fora da curva na minha família. Então, na minha família, é status você casar, trocar de carro, é, ter apartamento, ter um emprego... Do ter depoito, uma família
0: gigante, margarida. É, ter uma
1: família heteronormativa, né? É, então acho que também eu, Lucas por conta desses privilégios, e aí repito por conta desses privilégios tenho o pensamento de entender que é um processo
2: uhum.
1: mas eu tenho esses privilégios será que é possível alguém dentro de casa que está apanhando, que não tem sua liberdade financeira vai conseguir ter essa, essa noção de que é um processo, porque essa pessoa está ali sofrendo. Eu não estou sofrendo, eu estou fora da minha família. A minha família hoje lida de uma maneira, é, vamos dizer assim, suportável com isso, não me batem palma, não falam que era o sonho da vida deles ter um sobrinho gay, um neto gay, um filho gay, um irmão gay, mas todos ali... Então, nesse processo de entendimento, de aprendizado e eu acho que aqui cabe muito a gente essa conversa mesmo, de olho no olho, de falar, olha, calma, como a gente começou nesse bate-papo, falar assim, ó, pode errar, aqui é um lugar que você pode errar, né? Então, eu, geralmente eu falo isso para os meus familiares, pode me perguntar do jeito que você quer perguntar, eu sei que você não está sendo filha da puta, eu não estou falando que você não tem preconceitos, mas eu sei que você não quer... Enfiar uma faca em mim porque eu sou gay Então pergunta Então acho que tem lugares muito seguros Pra gente discutir com a nossa família Só que de novo Eu sou um privilegiado Se a minha família me mandar tomar no cu Eu posso sair da casa da minha família Se a minha família falar que eu sou um filho da puta um pervertido, coisas do tipo Eu posso sair da casa da minha família Tem pessoas que não podem Tem pessoas que não tem como por isso que eu acho que dessa história, o que eu geralmente, as perguntas as pessoas me perguntam, ai, ah, o que, que eu faço agora, tá? Eu falo, cara, na minha opinião, primeiro, corre atrás da sua independência financeira. Seja ela, assim, a mínima possível, ok? Não estou é nem né? para você sair de casa, mas, assim, se você for expulso, você tem um amigo para te abrigar? Se você for expulso, uhum. sua mãe falar que não tem dinheiro para te dar, você tem dinheiro para te comer, ajuda, amigo, etc, etc? Se isso... For, uhum. E aí, se, se você quiser também, né? Porque às vezes você não quer se assumir, ainda tá na dúvida. Eu demorei um ano. Porque, eu demorei um sim. ano pra me entender, por mais que tenha sido leve, tranquilo, eu demorei um ano pra falar pra minha, pra minha família que eu era gay. Porque nem eu sabia.
2: Uhum.
1: Tava também me entendendo sim. ali, entendeu?
0: Sim, total. E assim, nos últimos anos, a gente falou muito, né, da nossa época, como que era no interior... E eu digo nos últimos foi quando a gente começou a se perceber mesmo, né, como adolescentes e adultos e começar a ter mais percepção, né, de algumas coisas, principalmente essa mudança que a gente teve, né, do interior aqui para São Paulo, que realmente aqui em São Paulo muita coisa acontece. E eu vejo que eu mesma, eu olho para trás e eu falo, cara, que bicho esquisito que eu era, sabe? Quando eu cheguei porque eu era carregado de preconceito, sabe? Eu era o preconceito puro e por morar numa cidade como São Paulo e ter tantas tribos e tantas pessoas e tanta diversidade e tanto, tanto, né? Eu acabei me abrindo e acabei conhecendo muita gente, né? Mas nesses últimos tempos que a gente se percebe como pessoas e percebe o meio ambiente em que a gente vive, a gente viu muitos absurdos, né? Muita violência, eu por exemplo, na noite, principalmente, a gente acaba vendo muita coisa, assim, gratuitamente, que você não entende, ofe... não entende, mas entende, né, ofensas, e, assim, às vezes tudo ao mesmo tempo, né, e, assim, é... ao mesmo tempo também, a gente vê que esse movimento contra a homofobia, ele está mais parrudo, né? que ele criou mais força e que ele conseguiu caminhar, mesmo que não tenha sido é, não tenha dado todos os passos necessários ainda, mas graças a alguns movimentos, parada gay pelo mundo, é, aqui no Brasil mesmo, né? a gente vê o tamanho que era a parada gay há anos atrás e o que se tornou até o ano passado, porque esse ano não teve, foi virtual, Sim. mas as pessoas...
1: Aliás, é uma pena isso, também. não sei se você acompanhou a parada gay, é, a parada LGBT é, online, eles não tiveram representações daquela galera que lutou, que se fudeu para hum. eu poder casar hoje, né? Então, é, a parada não trouxe, e eu não tô falando nada contra as pessoas que participaram da live, porque... Não, não tem realmente como ter esse controle, mas a organização da parada LGBT não pensou nessas pessoas. Então uma Silvete Montila entendeu? Um Léo Áquila da vida, uma Léo Áquila, Leona Áquila, uhum. é, essas pessoas, a própria Miss que foi uma precursora, uhum. que né? teve uma outra que eu não lembro o nome agora, me fugiu, que... Que, que ela deitou em plena parada plena paulista para parada passar foi a primeira parada e graças a ela uhum. ter deitado naquele na, na avenida paulista que uhum. pôde existir o casamento gay hoje né então uhum. foi uma pena não ver essa representatividade para essa Eu não
0: sabia que Eu tinha, tinha faltado isso
1: é, foram feitas com com os blogueiros e até alguns canais que se dedicam pro tema anualmente alguns canais não foram convidados, né? Então, Entendi. Então, tem, então por isso que eu tô falando que a coisa é complexa, porque é realmente mesmo. é complexo. Então, existiu, sim, essa falta de representatividade, isso não, não, não dá o direito da gente falar que a parada LGBT é, é ruim, mas faltou essa representatividade, sim.
0: Então, e aí eu quero, então, aí aproveitando esse gancho, é, a gente vê um, um, muito movimento, né? Muitas pessoas que se assumiram, pessoas que, né? Realmente começaram a mostrar cara e começaram a defender o assunto, formadores de opinião, pessoas da mídia, celebridades, né? Da novela e tudo mais, as pessoas come começaram a se assumir, né? E eu queria saber de você pensando aí nessa história, né? Como um todo, até dessa das paradas e tudo mais, se você acha que essas coisas elas estão, de fato, melhorando, quando eu digo coisas, são esses passos, uhum. né? E toda essa aceitação e não homofobia, se realmente está melhorando na velocidade necessária, se está caminhando o passo de tartaruga, e se essa conscientização é, está existindo mesmo, ou se ainda tem muita coisa estrutural embutida no, na sociedade, principalmente nos brasileiros.
1: Eu, dos meus privilégios, vejo que sim, está melhor mas, de novo, eu sou privilegiado. Eu não uhum. sou o primeiro da linha de frente que vai morrer. Então, quando a gente fala uhum. do Bolsonaro, minha família, uhum. por exemplo, é 100%, 99%, porque o 1% sou eu, os outros 99 votaram no Bolsonaro. Então, assim, uhum. a minha família é, pensa assim, por exemplo, porque não existe uma bicha preta da periferia afeminada ali naquele contexto. Porque é essa galera que vai
2: uhum.
1: para linha de frente. É essa galera que morre. É essa galera que a 19 minutos morre alguém. Então, uhum. assim, do meu lugar privilegiado vejo que sim, tem melhorias. Mas eu não sei se isso também é a mesma sensação que essas pessoas que não têm esse privilégio de que, uhum. o que um trans sofre, eu não sei o que que é isso, né? Uhum. Agora, eu acho que o cabe a mim, desse meu lugar privilegiado, fazer com que essas pessoas sejam vistas, fazer com que eu possa corrigir meu amigo e falar assim, para, não pode falar homossexualismo, porque o sufixoísmo uhum. significa doença, autismo é uma doença, uhum. então alcoolismo é uma doença, Sim. eu não, não posso permitir que o meu círculo de amizades continue reproduzindo o homossexualismo, não, é homossexualidade é, é. então acho que o que cabe a pessoas como eu que têm esses privilégios é de poder ajudar realmente, de poder incluir realmente essas pessoas que estão na margem dessa, dessa tribo, dessa desse grupo né?
2: Uhum. Então,
1: acho que sim, que para mim, nesses, nesse meu universo, acredito que sim, mas eu acho que para algumas pessoas não está não tá melhorando, porque ela uhum. continua com dificuldade para arrumar emprego, porque ela continua com dificuldade para fugir da prostituição, porque ela continua uhum. com dificuldade para ter a sua independência financeira, porque eu dentro da minha normatividade, posso entrar num restaurante com meu namorado e pedir um vinho e tomar o mesmo vinho que do lado da mesa do lado também se toma e, e eu tô de igual para igual. Aí cai essa questão de novo financeiro Eu acho que, infelizmente, o dinheiro nessas horas compra sim o seu direito de pertencimento. Então, né? uhum. eu tenho como pertencer a lugares que uma bicha preta favelada não poderia estar é, e que não vai ser vista. Né? Uhum. É, então, sim, acredito que tenha melhorado, mas eu não sei se isso é para todas as pessoas. Se todo mundo todes...
0: tem essa mesma percepção.
1: É, né? para todos isso tem essa representatividade mesmo, né?
0: Legal. E assim, a gente tá falando muito, a gente tá falando dessa, desse lado econômico, né, que facilita e tal, e aí eu fico muito pensando, assim, do tipo, cara, é, a solução, principalmente aqui no Brasil, de muitas coisas, questão é,
2: política,
0: a questão de saúde, questão de segurança e tudo mais, é, é, para mim a base, tudo tá na educação, e aí você acredita que esses assuntos que a gente está conversando aqui, toda essa realidade, que esses assuntos deveriam ser abordados na escola? Porque ainda é tabu o ano 2020, né? E tem muita gente que fala, não, não podemos falar sobre sexualidade, tem gente que fala, acha que falar sobre camisinha, no colégio, assim, para adolescentes que estão prestes a prestar vestibular e que já fazem sexo, é um, um horrível, ou que você ter uma aula para explicar como que vem o bebê para uma uma, uma, pessoa, uma criança, sei lá, pré-adolescente na quinta série, é um absurdo. Mas eu queria entender de você se você acredita que esse assunto, né, sobre tudo isso que a gente está falando, ele deveria estar tá inserido nesse sistema educacional, para quem sabe até a gente pessoas mais esclarecidas desde pequeno nas ruas, né? E quem sabe até diminuir esse preconceito.
1: Acho que não é nem poderia, acho que deve.
0: Deve. Né?
1: Acho que é uma necessidade da gente falar, é que a minha escola onde eu estudei é aquela escola, vamos dizer assim, da nossa geração, que era uma escola uhum. que, que era um tipo de educação que a gente tinha para um vestibular para um, uma profissão, né? É, eu acho que o formato hoje da escola também precisa se enquadrar nesse novo cenário, que não é mais educado. Não
0: forma
2: cidadão. É, não é para né?
1: formar profissional, né? Né? é, é. para formar cidadão. E aí não só esse assunto, acho que é o assunto da prevenção, acho que é o assunto da sexualidade como um todo, acho que é o assunto do racismo. Né? então a minha escola não me ensinou os heróis negros eu aprendi que Machado de Assis era branco né então, assim não é eu acho que todos esses assuntos que exclui pessoas é, não deve é, tudo que, que que a gente encara como excludente precisa ser ensinado na escola que não é excludente que pelo contrário é uma soma a gente só é o que a gente é chegamos aonde chegamos mesmo com todos os erros por causa da nossa diversidade então a gente precisa entender que o mundo é diverso que que um, um profissional pode ser uma empresa não é só uma questão de diversidade de ser bacana mas também é financeiramente interessante para uma empresa ter a diversidade é, é, é interessante muito para uma escola falar sobre diversidade porque isso enriquece o cidadão a gente forma pessoas professores uhum. que são responsáveis por essa formação até hoje nós eu você quando a gente senta para conversar a gente lembra de professores que trazemos até hoje e que geralmente esses professores que são destacados até hoje na nossa geração eram professores que mostravam para gente uma nova forma de dar uma aula um novo jeito de uhum. ficar uma coisa. Então, porque essas pessoas formaram cidadãos, né? Então, uhum. acho que sim, que é necessário falar sobre isso, que a geração de hoje se faz necessária se discutir sobre isso para evitar um suicídio, para evitar uma depressão, uhum. para evitar uma uma exclusão, quando, na verdade, é o que acontece entre quatro paredes, o que acontece na vida íntima de uma pessoa cabe a ela não cabe a gente e se isso te incomoda acho que é melhor você dar uma olhada nisso porque alguma coisa é. tem de errado aí em você impossível
2: dentro, que... né?
1: uhum. porque eu quando converso com o hétero eu não fico imaginando o que ele faz entre quatro paredes pois é, não é. deve ser realmente assim porque cabe a ele o uhum. que ele faz então ah, o gay é pervertido não sei, eu não concordo com isso. Porque eu tenho muitos uhum. amigos gays que são muito mais caretas, muito mais conservadores do que héteros, uhum. né? Uhum. Não está ligado à sua orientação sexual. Não está ligado à sua identidade de gênero. Está ligado, de fato, a um outro caráter. Não é um uhum. de caráter ser gay ou não ser gay, uhum. né? Então, acho que sim. Precisa ser conversado, porque a gente evita problemas muito futuros e são problemas uhum. devastadores. Uma criança não, que começa numa escola e não é reconhecida nessa escola, ela leva muito tempo para ser aceita por ela mesma, né?
0: Então, o processo é muito mais lento, é né? Muito Porque ela mais se pegou errada,
1: entendeu? E gente, essas pessoas pagam os mesmos impostos do que você. Uhum. Essa pessoa paga, é, tem os mesmos direitos que você. É, ah, por que, que um gay luta tanto para casar na igreja? Porque para ele é importante. Uhum. Qual é o, o que que te afeta nisso? Por que, que uhum. isso te te machuca tanto? Né? Por que que isso te incomoda tanto? se a gente partir do pressuposto de democracia quando se paga impostos todos pagam os mesmos impostos, não tem uma diferenciação então por que, é que tem que ter uma diferenciação quando a gente está falando nas querências dessas pessoas e elas precisam ser respeitadas é, é, se você concorda, se você aceita ela precisa ser respeitada ela tem o direito hum de fazer com que ela quiser com o corpo dela, é dela. Se ela quiser passar a noite trepando, seja hétero, seja homo, ela tem esse direito. Né?
0: Sim. Sim. É, eu tenho... É, isso acontece direto, né? De ter muitos amigos gays, é, lésbicas também, que muitas vezes me falam, né, Vicky, é, uma frase maldita é pior do que um soco na cara, isso eu já ouvi algumas vezes, e até por isso que eu trago aqui. E dessas pessoas é, dizendo que ouvem coisas do tipo, e eu também já ouvi, do tipo, ah, eu não sou homofóbico, eu até tenho amigos gays, meu cabeleireiro é gay. Ou se não tenho problema com gays, desde que não sejam afeminados. Ou não tenho problema com ninguém, desde que não passe a mão na minha bunda. Tipo, sabe aquelas coisas do tipo, cara, por que você tá se incomodando? Bem, é isso que você tava falando. Você já deve ter ouvido isso a beça e não tenho dúvidas, né? E aí, eu te pergunto assim, como conselho pessoal mesmo, você já me conhece, você sabe o meu instinto assassino que vive aqui aflorado em mim? eu como hétero cada vez mais estou estudando, tô conversando, tô querendo entender como funciona, mas eu ainda me deparo, principalmente em grupos hétero, né, onde essas pessoas falam essas coisas, inclusive eu já cheguei até a cortar amizades é, com pessoas por eu perceber que essas pessoas falavam, ah, eu não tenho problema com gay meu cabeleireiro é gay, para mim não serve sabe? E nesse momento, eu acredito que ouvir uma coisa dessa, um absurdo desse, uma besteira, uma panaquice dessa e ficar calado é passar um pano, né, pra homofobia. É você ficar quieto e não corrigir a pessoa. Então, é, eu queria entender porque tem muitos amigos gays que falam, vi que você retrucar isso na agressividade é pior. Porque você, você acaba sendo reativo na mesma intensidade, como, da, da, da mesma forma que a gente sofre. E aí eu queria entender de você a sua opinião mesmo. É, se você acha que é, quando a gente vai retrucar para uma pessoa dessa, a gente tenta, claro, no primeiro momento ser educado, mas quando a gente vê que não existe, é, não dá para manter essa educação, se a gente tem que sim, na marra, manter, segurar a onda... É, na hora de conversar com essa pessoa, porque eu fico vendo a homofobia por aí tá solta e não, não, a velocidade tá assustadora, sabe? Não existe. É, ah, segura a onda aí pra matar o cara porque o cara é gay, entendeu? Então, o que, que você acha que. Qual, qual que é a melhor forma que você acha que deve se falar com uma pessoa dessas que tem esse tipo de pensamento e ou até mesmo gays que falam não, que vai com calma porque se a gente for com agressividade a gente tá errando. E sendo que tem milhares de gays e todo mundo morrendo aí, mundo afora.
1: A diversidade, ela é uma coisa encantadora e eu não vejo problema nenhum dessa agressividade porque eu entendo que pessoas são diferentes. É um porre. É, é um uhum. pé no saco A gente tem que, que Ser calmo Em momentos que Talvez você não consiga ser calmo Porque você está cansado de tanta injustiça uhum. né? Então assim é, E aí Quem está te falando é essa pessoa que está Cada vez mais se exercitando De tomar consciência Para si mesmo Dos privilégios que ela tem Então é, eu não sou uma pessoa não somente nesse assunto, mas em qualquer assunto. Eu não sou a pessoa da esbravejada, da, da, desse espírito assassino que você está falando.
2: Uhum. Mas
1: tudo bem eu também não sei. E tudo bem você ser, né? Eu acho que uhum. é, a gente vai ter consequências. Eu tenho consequências pelo meu lado. Eu sou mais estratégico nessas horas. Então eu tenho mais essa esse sangue frio, mas talvez porque eu tenho esses privilégios. Porque eu não estou morrendo porque eu não estou passando necessidade, porque eu, de uma certa forma, desses privilégios me sinto representado, sim, em alguns momentos. Mas eu sou desse lado mais estrategista mesmo. Eu tenho uma técnica que geralmente eu faço e aplico mesmo, apliquei é, hoje. Foi hoje, eu tive que ir ao dentista e apliquei.
0: No caso, hoje.
1: É, eu apliquei essa técnica do não entendi. Que quando a pessoa me vem com preconceito, eu respondo, não entendi. E aí ela vai se explicando, até um chegar, e você continua repetindo, não entendi. Porque chega um ponto que ela começa a se explicar, e ela começa a ver que não tem explicação. E o aí é quando ela vê que ela tá sendo preconceituosa. Porque preconceito não se explica. Preconceito não se entende. Preconceito é preconceito. Então hoje eu fui no dentista, tava no Uber, a pessoa que tava dirigindo era um homem, e aí, na frente dela, abriu o sinal e a pessoa na frente dela era uma mulher e não saiu com o carro, demorou. Aí a pessoa, o motorista, falou assim, é, tinha que ser mulher. Aí eu respondi, não entendi. Não, não, é porque é mulher, por isso que ela não saiu ali, do, do quando deu o sinal verde, porque ela não saiu. Eu falei, mas eu não entendi, por que, que ela não saiu porque ela é mulher? Eu não entendi a sua analogia. E aí você vai nesse processo de não entendi não entendi não entendi que chegou uma hora que o motorista parou ele não continuou com essa conversa porque eu acho que ele deve ter percebido para ele mesmo o quanto preconceituoso machista que ele estava sendo né porque isso foi uma cultura uma sociedade que ensinou a ele que mulher dirige mal
2: uhum. a
1: mesma história de que homens gays não podem doar sangue
2: isso foi lá na
1: época da explosão do, do, da AIDS, da epidemia da AIDS, etc, etc, que hoje já não é mais assim. Primeiro que a AIDS já não é hoje um sinônimo de morte, e segundo porque pessoas contraem o vírus HIV independentemente da sua orientação sexual, né?
2: Então
1: existe já, inclusive... É um aprendizado.
0: Inclusive existem estudos, né, falando que até héteros pegam mais, Realmente. né? E aí
1: tem, tem, tem essas também de que, assim, é, se a gente parar para pensar, essas pessoas que estão é, sendo medicadas, que sabem que tem um vírus HIV, tomando o, os medicamentos corretos, se cuidando da maneira correta, ela tem uma taxa de transmissão muito menor do que aquela pessoa que nem sabe que tem o HIV. Uhum. Né? Então, assim, é um tabu, é uma crença, é uma questão de cultura mesmo que se criou na cabeça da nossa sociedade, que o gay é pervertido e, portanto, ele não pode transmitir, ele não pode doar sangue porque ele pode transmitir doença. É,
0: eu descobri essa informação no ano passado, porque eu estava trabalhando e eu falei, nossa, daqui tem centros que estão precisando de doação. E eu, do meu lado, trabalhava com um amigo gay. E ele olhou e falou pra mim, ele falou, é, mas gay não pode. Eu falei, como é que é? Eu fui descobrir isso ano passado, eu não sabia. E foi quando eu realmente comecei a ir atrás e descobri, e aquilo, pra mim, foi, foi sabe? Eu falei, gente... Pessoas
1: morrendo, casa, vem porque não tem pessoas sangue.
2: pessoas morrendo, E um
1: monte também, de gay aí, um, um monte vastos. de gente querendo doar sangue, não pode doar sangue porque... E não
0: pode que se relaciona com homem ou mulher com mulher ou, ah, mas você tem que ficar um ano. Como assim, sabe? É. Eu, pra mim, juro, esse dia eu deu uma explosão, assim, na minha cabeça porque eu falei, eu não acredito que tem mais essa, sabe? Realmente foi, foi muito chocante. E aí agora veio a tona né de que eles liberaram, mas também tem vários viés, né? Não tá bem definido ainda. É, né? às vezes, a
1: gente tem aí depoimentos, denúncias de bancos de sangue que mesmo com a orientação do Supremo, não estão permitindo. Né? É. É, a gente tem aí a lei da, da LGBTfobia encaixada dentro do racismo, que ainda não é respeitada. Né? Outro exemplo, doação. Quando a gente vê aí várias pessoas contra a doação por casais homoafetivos, né? que não são tidos como heteronormativos. Embora, se a gente parar para pensar, aquela criança que está dentro de, uma, de um orfanato uhum. ela foi deixada por um hétero sim né? vamos, vamos lembrar uhum. disso ela não está ali porque um casal gay ou porque um gay é,
0: Deixou vida, é, é.
1: abandonou ela está ali uhum. ela foi abandonada por um hétero e aí o, uhum. o, o homossexual vem para adotar aquela criança e fala que não por quê? Se o hétero foi capaz de abandonar essa criança que o gay, ou que a lésbica, ou enfim, que a LGBT quer adotar. Então, uhum. veja, é, é, são crenças, são criações de uma sociedade, ditas é, temente a Deus, ou coisas do tipo, que fizeram com que a gente acreditasse que não pode doar sangue, que eu não posso adotar uma criança, porque eu... porque se fosse assim, né? Ah, é porque criança adotada por casais homoafetivos vão ser homossexuais. Se fosse assim, eu seria hétero, porque eu fui criado por uhum. um casal heterossexual.
0: Hétero. Uhum.
1: Então, é tudo baseado em umas crenças meio loucas que o ser humano cria, porque o ser humano é... E
0: sem é. sentido, né? é bem isso, que se a gente parar para pensar se essas próprias pessoas que falam essas bobagens ou que defendem isso ou aquilo, se elas pararem para pensar, realmente não faz o menor sentido, né? Porque, assim, eu, como mulher, tenho 36 anos, se eu resolver que amanhã eu quero adotar, mesmo sendo solteira, eu vou entrar pra uma fila e vou adotar, entendeu? Eles vão analisar a situação e tudo mais. Fiquei, mas eu consigo. Agora, por que, que um gay não consegue, né? Ou por que, que uma lésbica não consegue? Então, assim, não faz o menor sentido, né? E
1: que... mesmo você, sendo mulher, querendo adotar, talvez numa cidade, numa sociedade paulistana, seja ok. Mas a gente sabe, numa sociedade do mas... interior de São Paulo, é. uma mãe solteira...
0: Qual que é o problema dela? Ela, né?
1: ela, é, ela é tida anos
0: como... E
2: tá é,
1: ela é tida como, como um, uma pessoa estranha. Ela é do padrão. Ela não é, ela não é convidada para os altos eventos da sociedade. Ela é tida como... Para os chás,
2: é, chás da tarde.
1: É, para é, é, os jantares é. no Lions, no Rotary, é. né? Essas coisas todas. Então, assim, ela não é bem... É claro, porque sempre vai ser amiga solteira
0: puta, é. entendeu? É.
1: Então, assim, nenhum marido... <risos> vai falar, aí é melhor não andar com ela, porque ela é solteirona, oh, ou porque ela, ela é... é separada, ou porque ela é uma mãe solteira. Como se a criação de uma criança, como se o caráter de um ser humano fosse pautado em cima do que ela faz entre quatro paredes. É, eu conheço, o que ela
0: faz ou deixa de fazer, né? Eu conheço
1: porque... mães incríveis não, não que vivem rebolando a sua bunda à noite numa... Uhum. numa... Num lugar para dançar, vive. Mas ela é uma ótima mãe. Melhores do que
2: muitas uhum. mães
1: que não sai de casa, vão uhum. de casa para o trabalho, para o trabalho para a igreja, da igreja, ou para o templo, ou enfim, para esses lugares religiosos e volta para casa.
0: Não dão atenção para os filhos, filhos infelizes tá. e aquela, aquele looping eterno, né? É.
1: É. E essa tudo faz parte dessa construção de sociedade que a gente tem hoje e que cabe a gente hum. discutir. Conversar, entender, porque se a gente for um ser humano e entender que tem seres humanos como a gente que tá sofrendo, é muito simples. Eu acho que nenhum ser humano gostaria. Vamos lá, algumas exceções aí que a gente tem visto, mas a maioria gostaria de ver o bem da sociedade, gostaria de ver a sociedade progredindo, todos felizes, todos. É, satisfeitos com a sua vida, todos realizados. Então, por que que eu teria problema com isso? É porque de fato. Então,
0: mas aí a gente entra em algumas questões, né? Porque assim, todo mundo quer. É a mesma coisa, né, você pensar, todo mundo é, quer ter um trabalho, mas ninguém quer trabalhar, é a mesma coisa disso daí, todo mundo quer esse ambiente, né, todo mundo feliz, todo mundo vivendo em harmonia, só que as pessoas não fazem o mínimo de esforço, sabe, para fazer com que isso aconteça, as pessoas, elas não vão atrás de informação, elas preferem viver velando esse preconceito, elas preferem ficar... É, guardando isso, sabe, vivendo esse mundo, né, de homofobia, jogando para fora, então assim, ao mesmo tempo que eu entendo isso que você fala, mas eu vejo, por exemplo, agora nessa sociedade que a gente está vivendo, onde estão passando uma pandemia e tem pessoas que não estão nem aí, sabe, todo mundo quer que isso passe logo, todo mundo quer, mas as pessoas não fazem, Sabe, é uma questão de, de vida ou morte, meio que assim, sabe? Você sair na rua e você ser contaminado por esse vírus que pode acontecer qualquer coisa. Então, assim, coloco como um, não comparativo, não no mesmo peso, mas assim, num paralelo mesmo, de que realmente as pessoas querem, mas elas não, não querem se desprender, elas não querem ter o, o trabalho de entender, de conversar, de discutir, de se desconstruir, de quebrar a cabeça, sabe? De abrir. A cabeça Tudo vai dar trabalho. Por esses...
2: tudo, tudo
1: vai dar, dar trabalho,
0: trabalho, mas as pessoas não querem, elas querem as coisas prontas,
1: é, né? E tudo vai dar um trabalho. Você ser homofóbico vai dar trabalho e você não ser homofóbico vai dar trabalho. Você ser homofóbico vai te dar trabalho de viver numa sociedade que cada vez mais está esfregando na sua cara que isso é normal, que isso não é, é doença. Ser homofóbico é. vai te dar trabalho para viver nessa nova geração ser homofóbico vai te dar trabalho para você lidar com você mesmo, com seus desejos. Por exemplo, as pessoas falam ah porque homofóbico no fundo no fundo quer ser gay. Não sei, eu tenho minhas questões em relação a isso. Não acho que a uhum. pessoa homofóbica ela quer ser viado ou que ela é uma deve, regra né? Quer ser lésbica, uhum. entendeu? Não, eu acho que faz parte do ser humano, do mesmo jeito que não ser homofóbico vai te dar trabalho, vai te dar trabalho é. para ser para se informar vai te dar trabalho para aceitar o outro, sem, do jeito que você gostaria que ele fosse, vai te dar trabalho para você pensar diferente, vai te dar trabalho abrir mente, é, abrir opiniões. Então assim, de qualquer maneira vai dar trabalho. É, então qual que, eu, qual que eu suporto mais? Qual que eu suporto menos? qual que uhum. eu, eu qual é o caminho que eu escolho para ser eu acredito muito embora seja teu enfim mas eu acredito muito nessa questão da minha evolução como humano é, eu não quero morrer do mesmo jeito que eu nasci então assim mas isso dá trabalho isso dá questões é. mesmo e, e é isso mas a recompensação disso para mim por exemplo é mais suportável, eu fazer esse exercício. Eu tinha questões, por exemplo, com bichas afeminadas. Eu não curtia. Ah, não, não. Não quero. Cara, hoje, se eu parar para ver todo o meu círculo de amizades, a gente tem isso muito mais latente hoje. Hoje, é, ué, você foi. Eu fiz meu aniversário com o tema é, do, uhum. do Stonewall. Então, assim, é, é, hoje, o meu círculo, e são puramente preconceitos meus que colocou a bicha afeminada como aquela bicha que faz você passar vergonha do tipo, ah, porque não pode falar assim, não pode falar assado, não pode... cara é... Mas você
0: sabe que uma amiga minha, ela me fez uma... Ela falou, ela contou um dia de uma história que é, a amiga dela tava conversando com ela e a amiga dela tem um... O um, um filho é gay. E aí elas estavam conversando sobre essa questão da bicha afeminada, bicha chiliquenta, histérica e tudo mais... E ela comentou com o filho falou, meu, não tem problema nenhum você ser gay e tal, desde que você não seja dessas bichas chiliquenta. E aí ele virou para ela e falou, peraí, o teu problema é bicha chiliquenta, você gosta de hétero chiliquento? Não, eu não gosto. Escandaloso? Não, eu não gosto. de gente Então não é que você não gosta de bichas você não gosta de pessoas chiliquentas. Então, eu acho que também é, aconteceu recentemente essa discussão quando um conhecido meu veio falar ah, que eu não gosto dos bichos chiriquenta E eu trouxe essa história. Eu falei, hétero chiriquento, você gosta? Mulher chiliquenta, né? Hétero xiliquento, você gosta? Não, não eu falei, então são gosta de pessoa Então, para de misturar, sabe? Então, eu acho que acontece muito essa associação, né? De que, tipo, a ah, pessoa... Hétero, que dá xilique, que é escandalosa, é menos mal mas eu também não gosto. Então, assim, separa as coisas. Não é porque é gay. Você não gosta do xilique, né? Você não gosta...
1: É, então, eu acho bem. que essa bicha, a bicha xiliquenta, como você está dizendo aí, existe muito é, acompanhada dessa visão, né? Do gay que usa shortinho curto, que passa pela é. avenida... É, lá no interior a gente tinha muito, muito bichas afeminadas, né? É, Ou as bichas que se montam
0: e é, né, que passam um esmalte.
1: Nem acompanhada, um porque é cada vez. Porque ser uma bicha chiliquenta é fugir do padrão heteronormativo. Né? É, e
0: incomoda. Então,
1: e essa que eu acho que é a questão. Então, ser uma bicha chiliquenta é não ser o homem como ele foi foi criada na nossa sociedade como homem. O que, que é ser homem? É o homem não chora? É o homem não usa rosa? É o homem uhum. é, provedor? Essa constituição uhum. também está fadada. Ela não existe mais numa geração que vai vir aí do meu sobrinho, por exemplo. Então assim, uhum. A bicha chiliquenta confronta diretamente a heteronormatividade. Uhum. E pode... É possível ser bicha chiliquenta. É, é possível ser o gay padrãozinho. É, cada um uhum. é possível, contanto que a gente se respeite. Então, Vera Verão. A Vera Verão, naquela época, era o jeito que a gente tinha de ser representado. Hoje não cabe mais. É. Né? A gente não pode esquecer que o Lafon trouxe várias visibilidades, graças a ser Pintas. a Vera Verão. Mas, para aquela época servia. para nossa época não serve mais.
0: Não cabe mais. Do mesmo
1: jeito que a gente entendeu que tem que ter uma moda inclusiva, como o plus size, um, um cosmético inclusivo, como a pele negra, a gente também precisa uhum. entender que a sexualidade também é inclusiva. E tu uhum. tá ligado ao direito da pessoa ser como ela quer ser. Uhum. Né? Maravilhoso. Deixa eu só... Ai, é
0: muito isso, bom esse
1: papo. É <risos> que eu acho que é bom a gente falar que a gente está falando o um mês do orgulho, o dia é, da, do orgulho gay, né ou orgulho LGBT. É, é por isso que a gente não pode falar, é por isso que a gente não pode achar que teria que ter o dia do hétero. O dia do hétero uhum. ele não existe porque dias, datas só existem para representar coisas. Então, o uhum. dia do hétero não tem o um porquê existir, porque o hétero não precisa ser representado.
0: Assim como o dia do branco, né? Como o
1: dia do homem. Como o dia do homem. Não precisa existir essas coisas, né? Por quê? Porque essas, vamos dizer assim, esses, esses grupos já são representados na mídia, já são representados na nossa sociedade. É, então, por isso que não dá para eu falar do dia do hétero. Por isso que existe é. o mês do orgulho LGBT porque é um mês que as pessoas têm o direito de representarem e serem quem elas querem. Não só nesse mês, mas existe para isso para mostrar para aquelas outras pessoas que não as vê como uma pessoa normal, uma pessoa, é, vamos dizer assim, uma pessoa ela precisa uhum. criar. Não existe dia hétero porque você nunca viu alguém morrer porque é hétero. Você nunca é. viu uma, um, um hétero ser é, surrado na rua até a morte, mas você já viu trans, mas você já viu uhum. gays, você já viu lésbicos. Yeah. Então, assim, yeah. o que a gente precisa entender é que o, o orgulho gay, e aí, assim, tem algumas pessoas aí que já contestam a questão do orgulho gay, que não tem que ter esse orgulho gay. É, mas aí já são também, assim, eu acho que a gente precisa entender quem é o nosso receptor. Para pessoas da minha família, eles ainda estão na fase do orgulho. Vai ter Sim. dia que a gente não vai precisar mais ter o orgulho gay. Vai ter dia uhum. que a gente não vai precisar mais ter a consciência negra. Né? É, espero eu. Porque se todo mundo, uhum. um ser humano quiser evoluir... Então, assim... Uhum. Vamos parar, héteros, de achar que tem que ter o dia do hétero. Porque não existe. E, e existe... É uma
0: das maiores babaquias.
1: É, e existe mesmo a necessidade... Porque pessoas ainda morrem. E vão... É. Então, cada, cada vez mais, estão precisando serem vistas. Estão precisando ser colocar a cara no sol para mostrar... E a gente, como hétero, a gente como hétero, ó, e as pessoas como hétero precisam ter essa consciência. <risos> Ainda tem umas falhas. É, né? Buguei é, aqui. A gente precisa Você ter... Falou, eu assim, ó, Hã? É, A gente precisa ter essas consciências. É, então, eu, que não sou negro, eu preciso ter a consciência de por que, que não existe o Dia do Branco. Claro. Porque eu já sou representado na minha sociedade. Eu já, eu já...
0: é a mesma coisa os homens que falam, ah, mas tem o dia da mulher porque não tem o dia do hum, homem,
1: meu Deus é. do céu. ou porque a mulher é, como é que é? Ah, tem, tem empresas que reserva a poltrona a mulher viajar sozinha então você tá falando uhum. que esse lugar da mulher viajar sozinha, significa que você tá transformando, continua reafirmando que ela é o sexo frágil não, não é é simplesmente mas... porque em viagens de ônibus, a gente não sabe não temos noção do que, que acontece de estupro, de abuso.
0: Nossa, eu já morri com muito, muito medo. É, então... Você sabe, pegando o busão para o interior, amigo? De noite, sentava pessoas esquisitérrimas do lado, que você só vai rezando, rezando até para Buda, sabe? Para quem você não sabe nem rezar. Uhum. Para que realmente não aconteça. E realmente é necessário, queiram ou não queiram, entendeu?
1: E para isso que tem que existir ainda as letrinhas. É para isso que ainda precisa existir as caixinhas. Tem pessoas que falam, não gosto de, de me definir. Ok, você está no seu direito de não gostar de se definir. Tá tudo certo. Mas a gente ainda não pode esquecer que você, na sua família, no seu cenário, na sua sociedade, você tem o privilégio de não precisar se definir. Mas ainda tem lugares, pessoas, que morrem por conta disso. E nós estamos falando de morte, essa sensação de que a gente vai para 25 de março, para o shopping que reabriu no final de semana, é porque a gente não está pensando que isso mata pessoas, que o Covid uhum. mata gente. Então, é. a homofobia, a LGBTfobia mata pessoas. Pessoas são mortas simplesmente porque entre quatro paredes fazem coisas que não são consideradas normais ou que não são consideradas dentro de um padrão. Entende?
2: Sim.
0: Não, Total, e por isso que precisamos de datas, precisamos de meses de conscientização e ainda precisa ser muito discutido e muito falado, porque eu, ao meu ver, a gente está longe ainda de ter esse esclarecimento da sociedade, de viver esse ambiente onde as pessoas entendem as diversidades e entendem que eu sou diferente de você, que você é diferente do colega do lado e assim, tá, e tá tudo bem, né? O que você faz ou deixa de fazer, desde que você seja uma pessoa com caráter, não faça o mal, né? Eu acho que tem outras coisas que valem muito mais é, e que nessas horas as pessoas simplesmente deixam de lado e vale mais do que com quem você tá trepando, sabe? Ah, se o cara é um bandido, se o cara é isso, o cara é aquilo tudo bem, né? Mas se ele tá, 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 tá trepando com um cara, isso daí é um grande problema e anula-se todo o resto. E aí é uma, uma grande, sei lá se posso falar isso, mas uma inversão de valores, né? A gente tá vendo aí uma coisa muito maluca que ao mesmo tempo que se fala tanto, ainda a gente vê muitas cenas e muitos atos, né? De, de preconceito. E por isso que precisa sim ter a manifestação é, do, do, dos negros, por isso que precisa ter o mês de conscientização do, do LGBT, que ia mais por isso que precisa ter o dia, o mês da mulher, precisa precisa porque ainda não tá claro, principalmente eu tô falando de Brasil, né Aí já tem alguns países aí que já já estão alguns passos na frente mas infelizmente e tem outros nós... países
1: que estão com passo atrás Rússia né por exemplo
0: passos atrás é alguns com os regimes bem né duros inclusive mas eu acho que essa discussão ela tem que ser válida e eu queria finalizar essa conversa trazendo um espacinho para você é, deixar uma mensagem, de repente as pessoas que vão ouvir esse podcast aqui, que tem de tudo, quando eu olho no Analytics tem de 18 a 44
2: anos, então
0: tem muita gente ouvindo e aí se você quiser deixar uma mensagem, falar mais alguma coisa de importância, se você quiser se convidar para um próximo episódio também, super topo
1: <risos> super me convido, quando você quiser falar sobre, por exemplo, diversidade de empresas falar sobre o universo muito LGBT legal. nas empresas, o como é difícil para uma pessoa como eu, que sou gestor, é, lutar contra a empresa toda. É muito complexo hum. esse assunto. É, enfim, fico aqui super aberto. Adoro falar sobre isso. Quando você quiser, só me chamar. Eu acho que assim o um recadinho que eu deixo é o que eu geralmente... É, a gente tem um poder que a gente tem usado pouco, que é escuta. Cara, você não sabe como falar, você não sabe como se expressar, escuta. Porque é, você vai escutar. Eu, por exemplo, que não sou negro, numa roda de conversa sobre esse assunto, eu tenho tanta coisa mais a mais aprender do que falar,
2: uhum.
1: então escuto. Eu abaixo a minha Porque fala.
0: você entende que o protagonismo não, não é, é meu, seu, né?
1: né? Eu posso representar, eu posso ter essa fala de apoio, mas eu talvez não sei muita coisa. Então escuta. Acho que tem lugares e lugares para você se, se, se expressar. Né? Tem ali seus amigos que você sabe que não vão se importar com alguma expressão que você usa errada, vai ter lugares que você não pode expressar isso, então essa abertura para escuta ela é fundamental para a gente poder entender uma coisa que a gente não sabe A gente essas letrinhas todas que a gente falou não é para ter um chaveirinho em casa, sabe essas coisas de que ah, eu vou chamar meu amigo gay porque ele é super alto astral e ele vai vai, vai,
0: animar, a vai animar a
1: festa não, isso você chama o animador de festa, ninguém é animado por ser gay, por ser lésbica, por ser bi, por ser queer, por ser trans, por ser mais, por ser A, ah, por ser I. As pessoas ali, elas são ah, engraçadas independente da sua orientação e da sua identidade de gênero, né? É, então, é, quando a gente está falando sobre esse assunto, não existe como a gente ignorar que essas pessoas, de fato, precisam, não é nem mais querem precisam ser representadas elas precisam ser respeitadas independente da sua opinião ninguém aqui tá querendo saber a sua opinião aqui a gente está falando de ser respeitado agora podemos conversar, podemos dialogar, podemos deixar esse 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 campo aberto para essa conversa porque é, é esse tempo que a gente está vivendo coronavírus por exemplo, o quanto que a gente está vivendo um tempo de aprendizado sobre isso, sobre a empatia humana. Então vamos tentar continuar com esse exercício de ser empático ao outro. Ah, mas eu vou viver pisando em ovos, eu vou viver com medo de se expressar. Vai, vai viver, porque até você se acostumar. Quando você entra numa empresa, não é a mesma coisa do último dia que você saiu nessa empresa. Quando você chega, você fica pisando em ovos, você não sabe quem é quem, como você fala, a mesma coisa aqui. Você vai continuar pisando em ovos, sim, até você conseguir se empoderar do, do seu conhecimento, dessas visões diferentes da sua, e aí sim você vai conseguir entender que nós estamos falando de raça humana, nós estamos falando de seres humanos que vivem. Num, num, num mundo de opressão simplesmente pelo fato de eles serem quem eles são e quem eles querem ser. A gente repete muito algumas palavras, algumas frases que caem em lugar comum, né? Então, ah, o problema do Brasil é a educação. A gente precisa realmente pensar nessa frase, porque enquanto a gente só reproduzir, a gente não está consciente do que a gente está falando, que de fato, o problema no Brasil é a educação. Então, como é que eu, quando uso essa expressão, consigo? Então, outro exemplo que eu usava muito e que eu comecei a ver, falava assim, cara, que é o tal do tomara que caia. Ah, então eu vou usar um tomara que caia, a menina, né, ou o menino, enfim, quem tá usando. Uhum. A gente não pode usar mais essa expressão. Eu não posso torcer é. para que um vestuário caia, para que a pessoa que tá usando fique incomodada. Eu preciso me policiar. Eu preciso não falar mais o Tomara que Caia, o Criado Mudo, é, a Coisa Tá Preta, a Lista Negra, a Ovelha, a ovelha Negra. Né? Eu não posso mais falar o Viadinho, a Bicha Escandalosa. Eu não posso mais falar é, a, a Bicha Alegre. É, uhum.
0: Traveco é, eu não
1: posso mais falar o Traveco porque uhum. essas pessoas escutam, essas pessoas têm o direito de serem quem elas são porque elas não estão incomodando absolutamente ninguém elas não estão fazendo nada de errado vivem dentro uhum. do, seu, do seu quadrado apagando as coisas que tem que pagar, vivendo da maneira que quer viver então, assim, ah, eu vou, eu gosto de ter uma coleção de amigos gays. Acho que é bom você começar a rever isso, porque uhum. é complexo a gente falar que a gente quer ser... É, existe muito isso hoje em dia, né? Ai, queria tanto ser viado, queria tanto ser gay, é tão mais alegre. Não, não é. Não é. Não é também um desastre, né? Mas uhum. é difícil tanto quanto a sua vida é difícil quanto a vida do vizinho, quanto a vida do governador, quanto a vida do presidente, todo mundo tá nesse mesmo barco e não dá pra gente falar que, que ai, eu, ninguém escolheu ser gay, as pessoas não tem opção é orientação as pessoas não têm como escolher isso não tem como alguém escolher ficar longe da sua família porque não concordam com a sua orientação sexual. Ninguém escolheu passar numa empresa é, chacota porque é LGBT. Ninguém escolheu ter um orgulho gay porque uhum. ninguém escolheu morrer. Né? Então, assim, uhum. não existe isso. Não tem como a gente perpetuar essas frases que só com a ah, minha camiseta e essa camiseta tá meio estranha, hein? Ficou meio camiseta de viadinho. Não, não podemos usar essa expressão e sim, temos que nos policiar. Eu estou me policiando em vários assuntos, como dei o exemplo da Lineker, e às uhum. vezes ainda falo o Lineker. E eu preciso mesmo antes de falar com você nesse bate-papo, me policiar para não falar o Lineker. Né? Porque eu estou reproduzindo essa fala Então acho que esse recadinho é só para a gente poder escutar Mesmo quando a gente não souber o que a gente está falando A gente não precisa dar nossa opinião sempre é, Não é, é necessário Às vezes a gente é muito mais participativo A gente ajuda muito mais uma causa Calando a boca, entendeu?
0: É. E entender que a gente está num eterno processo de aprendizado, né? A gente precisa mais se desconstruir e aprender do que sair por aí cagando regra, que provavelmente essas regras estão erradas, né? Porque a gente está vendo aí realmente a, muito, a luta de muita gente. Acho que o, a, as vozes estão mais altas. E as pessoas que começam a ter essa, esse, essa, essa clareza, né? E começam a entender e puderem apoiar né, esses movimentos e esses grupos e essas minorias, né, como muita gente diz por aí, e muitas vezes eu olho e falo, nossa, se juntar toda a minoria, a gente é a grande maioria, e os héteros brancos, homens, sabem, não são absolutamente nada. É. Então, eu acho que é, é muito isso de querer se desconstruir, de querer aprender e de ouvir mesmo, né? Porque tantas vozes por aí, tanta coisa boa para a gente aprender e para a gente se tornar seres humanos melhores, né, amigo?
1: E cala, é, esse cala a boca, que você não sabe o que está falando, pode e também pode o outro de, assim, para para pensar o quanto você está errado. Existem é jeitos gente... e jeitos da gente conseguir expressar uma mesma ideia, contanto que ela seja com respeito.
0: É, não total, respeito acima de tudo sempre, independente do da orientação, de quem você come, de quem que você beija, de qual cor e quem te come, o que que você tem no meio das pernas, então é respeito acima de tudo, né? É. Amigo muito. Obrigada. Imagina, eu adorei. Eu, é, estranho, mas eu
2: adorei.
0: não tinha dúvidas que ia ser um papo super legal, assim como é sempre maravilhoso quando eu te encontro. É, queria de novo te dizer que eu super te admiro e, e acho você uma pessoa realmente muito incrível e que é uma pessoa que soma todas as vezes que... Que abre a boca e participa de uma conversa, de um debate. E todas as vezes eu aprendo muito com você, tá? E cai de naquelas muito...
1: histórias de que a gente só atrai pessoas incríveis se a gente é incrível. Então é completamente é. a volta para você. Eu que te agradeço pelo convite, estou ah. aqui sempre que quiser falar sobre esse assunto. Eu não sou é, a única Quero. pessoa que pode falar, mas, enfim, super é, do meu jeito, da, dos meus privilégios, com essa consciência. Acho que a gente pode sempre conversar sobre isso. Eu também te amo. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazerzaço. É, espero que vida longa para esse podcast. Vida longa para você e para os seus projetos, tá bom? Obrigada, meu amor. Eu te
0: digo mesmo. E a gente vai se falando fora do podcast e no podcast. Sim, por favor. <risos> Afinal, estamos cansados de muitas coisas. E vida né? real
1: também, né? Não
0: é? É. Por favor. Um beijo. Um beijo, se cuida, fica bem. Muita saúde para você. E a gente segue se falando.
1: Beijo, cheiro, queijo. Amo, tchau.
0: Um be amo, beijo, tchau.